0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了之？鬼怪胡银娥，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《凤阳士人》，蚂蚁播讲。安徽凤阳有个书生，带着书箱子到外地求学。他走的时候承诺妻子，半年后便回来。但是十个月过去了，依然是音讯全无。妻子急切的盼望他能够回来。一天夜里，妻子刚刚躺下，只见纱窗外是月影摇曳，离别的思绪是萦绕心怀。正在辗转反侧之际，有一个头上插着珠花的丽人，穿着红色的裙子，掀起帘子走了进来。他笑着问道：“姐姐。”莫非不想见郎君吗？妻子急忙起身答应，丽人便邀请他一同前往。妻子怕道远难走，那个丽人啊，让他宽心。丽人拉着他的手走了出来，踏着月色前进。二人走了近一百步左右，妻子觉得丽人走得很快，自己步履迟缓，就让丽人。等自己先回家换下家底鞋，丽人呢拉着他就坐在了路旁，握着自己的脚把鞋脱下来借给他穿。妻子高兴的将鞋穿上，幸好是大小合适。他们又站起来，二人走的就更快了。过了一段时间，看见书生坐着白骡子过来，书生看见了自己的妻子下落就问。娘子，你这是要去哪儿啊？妻子说：“啊，相公，我这是准备去看你呀、啊。”书生又问：“那位丽人是谁？”还没有等他回答，丽人就掩口笑道：“哎呀，不要再打听了，娘子路途奔波不容易，二郎君半夜骑骡奔驰，大家呀肯定都累得要死。这样吧。”我家离这儿不远，就请在此停下休息，明早再走不迟。只见数步之外就有一个村庄，于是大家一同前往，进了一个院子。丽人唤醒自己已经入睡的丫鬟，起身伺候客人，又说道：“今夜月光如此明亮，用不着点火，大家可以在小台石床上坐坐吧。”书生就把骡子拴在了房檐前的柱子上，然后坐了下来。利人对妻子说：“姐姐，我的鞋大，不知适不适合你的脚。路上有些累了吧？回家可以骑骡，还请姐姐把鞋还我。”妻子连声道谢，把鞋还给了利人。顷刻间，韭菜点心已经摆好。丽人是一边斟酒一边说：“你们夫妻二人分离已久，今天终于团聚，浊酒一杯，以表庆贺。”书生也拿起酒杯，主人与客人谈笑风生，关系非常的融洽。只是啊，书生只是盯着丽人看，并且屡次拿话调戏。面对妻子刚刚相聚。却没有一句问候。那丽人也是眉目传情，妖言淫语惑人。妻子只是默默地坐着，装呆装傻。时间长了，二人好像醉了，这言语就更加的暧昧。丽人又拿出大酒杯劝客，书生以醉酒推辞，丽人就更加苦劝不止。书生笑着说：“哈哈，呃。”呃，你若是能给我唱首歌，呃，我马上喝。哈<笑>！丽人并不推辞，马上用牙板拨弄琴弦，唱了起来。唱完，那丽人笑着说：“公子见笑了，这是很流行的民谣，不知公子喜欢不喜欢？”只是我有些东施效颦了。那乐曲和歌声啊，都是软绵绵的，而这丽人的言谈举止十分的暧昧。这书生是心惊动摇，似乎控制不住自己的感情。过了一会儿，那丽人伪装喝醉了酒，离席而去，书生也站了起来，尾随出去。很长时间过去了。他们都没有回来。这时，丫鬟困乏，便倒在廊道中睡着了。妻子一个人是孤独的坐着，心中愤恨，难以忍耐。他想回去，但是天已经太黑了，路也记不得了，是辗转不安，心无主张，不由得走到了他们的房间。刚走进窗户，就隐隐约约的听到二人亲热的声音。再仔细听，就听到丈夫平时跟自己说的那些亲昵的悄悄话，是尽情的倾诉。妻子忍到这个时候，实在是忍不住了，气得双手颤抖，真是想出门跳到水沟淹死算了。妻子正是气恨要自杀，忽然就看见弟弟三郎乘着马赶到了。三郎下马询问。于是妻子便将事情一一地说了，三郎大怒，立即就跟着姐姐返回，直接闯入了宅院。这个时候啊，那房间的门关得很紧，床上枕边的小声细语依然能够听得到。三郎就拿起大石头砸窗户，一下砸断了好几根。就在这个时候，忽然听到室内大叫：“哎呀，不好了！”郎君脑袋破了，怎么办呀？妻子听到后大吃一惊，接着大哭起来，就对弟弟说：“哎呀，你这个愣头青，怎么没和我商量就把郎君给杀死了？现在可如何是好啊？”三郎瞪着眼睛说道：“哎呀，姐姐，你不断的哭诉叫着我来，刚刚好不容易出了一口恶气，你又护着他。”埋怨兄弟，你可真是把我当成挥之即来、贺之即去的奴婢了。说完就扭身走了。这时妻子扯住了他的衣服，说道：“哎呀，弟弟，你也把我带走吧，我一个人可怎么办呀？”三郎把姐姐推倒在地上，还是抽身走了。妻子顿时惊醒了。这才知道是个梦。次日，书生真的回来了，坐的正是一匹白色的骡子。妻子很是诧异，但是没有说话。这书生啊，也在夜里做了梦。二人将梦中的事情一核实，是完全相符，彼此都非常惊奇害怕。不久，三郎听闻姐夫从远方回来，也来问候。说话中，对姐夫说：“呃，姐夫啊，昨天晚上我做了个梦，看到你了。呵呵今天果然不差，呃，真是个大怪事。”书生笑着说呵呵：“哎呀，还好弟弟没有用大石头砸死我。”三郎惊愕地问缘故，书生便把梦中之事转告，三郎更是惊异。原来这一夜，那三郎也做了同样的梦，三个人完全相同，但不知那丽人到底是什么人。酒友车生这个人，家里的财产并不富裕，但是沉溺于喝酒，每夜只有喝足了三大碗才能睡着。所以，床头的酒杯从来不空。一天夜里，他睡醒一觉，在翻身的时候，好像觉得床上啊还有别人。他以为是盖的衣裳滑了下来，便用手去摸。这一摸，摸到了毛茸茸的感觉，像是猫，但是又比猫大。他点上灯一照。看见了一只狐狸，醉醺醺的，大模大样的，犬一样的俯身盘曲睡卧在那里。再一看，发现那狐狸呀、啊，偷喝了自己的酒。车生于是笑着说：“哈哈哈哈哈，好一只狐狸，这才是我的酒友呀！”车生不忍惊醒狐狸，就用衣服盖上。搂着他睡觉，灯也没熄灭，好看看会发生什么变化。到了半夜，狐狸伸了伸身子，打了个哈欠。车生笑着说呵呵呵：“这狐狸睡得还真美啊！”揭开衣服一看，是一个戴着儒生帽子的英俊男子。这时，狐狸醒了过来。起身，在床头给车生叩头，谢他的不杀之恩。车生说：“哎，不必了。<笑>我对酒啊是有特别的嗜好，人们却认为我是痴。你对我可真是知音呐、啊！啊，如果你不怀疑我，那么咱俩就交个喝酒的朋友吧。你可以经常光临，只是……”你我之间，勿要相互猜测，啊！说完之后，狐狸点头答应，二人继续睡觉。等车声一觉醒来，那狐狸已经走了。于是车声特别为狐狸准备了美酒。到了晚上，狐狸果然来了，于是二人促膝欢饮。那狐狸的酒量很大，又善于说笑话，二人啊是相见恨晚。那狐狸说：“啊，车兄，你老是用美酒款待我，我还真是不知道该怎么报答呀。”车生说：“嘿，斗酒之欢，何足挂齿？”狐狸说：“这呵呵虽是如此，但车兄也是个穷书生，这钱不多，我呀，当为你谋划点喝酒的钱。”第二天晚上，狐狸来告诉说。车兄，离这儿的东南方七里，有人啊把金子丢在了那儿。你明天呀、啊、可以早些去取回来啊。等天亮以后，车生是真的在那儿取到了两块金子。于是他到集市上买来了好菜，准备夜里下酒。这时狐狸又告诉他说：“车兄，你去把后院轿子里的东西挖出来。”按照狐狸说的，果然又得了十万多钱。车生高兴地说：“哈哈哈哈，这真是太好了！口袋里有了钱，再也不突然为酒犯愁了。”狐狸说：“嘿，车兄，这样说不对。那车辙中的水，怎么能长久的捧来喝呢？凡事啊，应当从长计议。”有一天，狐狸对车生说：“车兄，那市场上荞麦倒是很便宜，你多进些囤积起来，待到价高之时再卖出去。”车生听从了，一下子买了四十多担的荞麦，人们都笑话他。可是没多久，这天气大旱，其他的作物都枯死了，只有荞麦可以种。就这样，车生售卖荞麦种子，获得了十倍的利息。从此，车生愈发的富有，买了二百亩良田耕种，且都是由狐狸决定种何种作物。狐狸说：“多种麦子，麦子就丰收；多种谷子，谷子就丰收。一切庄稼种的时间早晚，也都由狐狸决定。”渐渐的，二人熟悉亲密。狐狸管车生的妻子叫嫂子，对待车生的孩子就像自己亲生的儿子一样。后来，车生死了，狐狸也再也不来了。